0: ¿Cómo puedo hacer crecer un ministerio que Dios me ha dado? ¿Puede un cristiano bautizarse dos veces? ¿Puede un cristiano jugar fútbol y ver partidos de fútbol? Acabo de empezar mi camino con Cristo. ¿Cómo puedo avanzar? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página, PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios, o la Biblia, la vida, la iglesia, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o déjemela en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Alguien comparte una pregunta interesante. Ha estado trabajando con personas que tiene adicción y le quiere cambiar, ayudar a cambiar su vida con la palabra de Dios y el evangelio y ahora quiere... Eh, lo ha estado haciendo en, parece que con su iglesia, pero ahora quiere hacerlo un poco más formalmente, tener un departamento, un ministerio, un espacio donde puede, puede trabajar, bueno, um, hacer crecer ese, ese ministerio. Mi consejo sería que haga lo siguiente. Bueno, más que todo, más que antes de mi consejo, el, el primer consejo es tienes que escuchar al Espíritu Santo. Él sabe. Dios sabe cuál es su plan para el, para ese ministerio. Y por lo que tú describes, él trajo la oportunidad y te hizo ver la necesidad. Te dio los dones para entrar y empezar a trabajar. Y ahora él quiere ampliar lo que está haciendo. Ese es el patrón que yo he visto en, en, en mi vida, de, de, de como Dios obra en el ministerio. Él nos, nos hace ver, le hace ver a alguien una, una necesidad, un problema, una oportunidad. Y si su hijo, su hija responde y empieza a en, en entrar y... y empieza a interactuar con esa oportunidad que Dios le está dando, o sea, la tarea de ministerio, podría decirlo así. Y entonces Dios le sigue abriendo las puertas, le da más dones, le, le, le da más, más oportunidad. Eh, Dios siempre nos llama a trabajar más y más en su reino. Eh, entonces, yo y bueno, yo pienso, por ejemplo, en 1 de Corintios 15, 58, eh, la frase de, de dedicarnos, eh, para eh, pero de dedicarnos más y más a la obra del Señor, porque no es en vano la obra que hacemos con Jesús, es de más y más, de siempre ha de estar creciendo, si, siempre y cuando Dios lo permite, y, y también, Pienso en Efesios capítulo 2, verso 10, donde describe como Dios ha preparado tareas que él, para cada uno de sus hijos, que Él quiere que hagamos en, en Él. O sea, que nos salva para trabajar en esos proyectos, en esos trabajos. Y si, si tú estás encontrando, si has encontrado, si estás trabajando activamente en algo que Dios tiene para ti, ¡Qué bueno! ¡Qué gran bendición! ¡Te felicito! Ahora, ¿cómo hacerlo crecer? Mi consejo sería ese en términos prácticos. Habla con el liderazgo de tu, de tu iglesia. Uh, habla con ellos y colabore con ellos para que ellos te den, te den guía. Porque si, si has estado haciendo eso como parte de tu iglesia, ellos saben de la dinámica y ellos, ellos saben de lo que está pasando y en gran parte de la razón que pertenecemos a un cuerpo de Cristo, a una iglesia local con ancianos y, o, y pastores es para, para que ellos pueden guiarnos en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Entonces, mi consejo sería, a menos que Dios te guíe por otro camino, mi consejo sería, no busques empezar algo fuera o aparte de la iglesia, sino colabore con los líderes de tu iglesia para hacer crecer ese ministerio adentro de la iglesia para que, para que la iglesia, otro, otros hermanos en la iglesia puedan ser parte y eso pueda, pueda ayudar a todos a ser más productivos en el reino y también las personas que estás alcanzando no solo entren en un ministerio Ministerio, sino en una iglesia, en una familia. Entonces, en, en corto, en breve, habla con los líderes de tu iglesia y con oración y la guía del Espíritu Santo. Buscar cómo con ellos te, te guiarían a hacer crecer ese ministerio como parte de esa iglesia. ¿Puede un cristiano bautizarse dos veces? Pues la respuesta corta es no, no puede bautizarse dos veces, pero la razón por esa respuesta viene de lo que es el bautismo. Y así que algunas de las veces que alguien parece estar bautizándose más, de una, más que una vez es porque la primera vez realmente no fue un bautismo Bíblico. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es el bautismo en, en el contexto del Nuevo Testamento de la palabra de Dios? Bautismo viene de la, de la palabra griego, griega de ser sumergido, entonces de ser sumergido en agua. Entonces, si no fuiste bautizado por inmersión, no fuiste bautizado bíblicamente. Entonces, ser bautizado no sería volverse a bautizar, sino se, sería ser sumergido por primera vez. También el propósito del bautismo, lo que, lo que ocurre en el bautismo, el, el motivo de, 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 de qué es el bautismo tiene mucho que ver con, 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 con la pregunta si uno debe volverse a bautizar o no. El bautismo bíblicamente es parte de tomar la decisión de entregarse a Jesús ahora. Déjeme explicar esa idea porque hoy día en, en, en lo que se practica muchas veces, no es lo que practicaban en el Nuevo Testamento y por, por lo tanto no es, no es bíblico. En el Nuevo Testamento, cuando alguien quería entregarse a Jesús, ¿qué hacía? Se arrepentía. Y en el momento se bautizaba. El arrepentimiento y el bautismo eran las dos partes de tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. Entonces, cuando uno ve a alguien arrepentirse, levantar una mano, arrepentirse, y firmar una tarjeta o, o hacer cualquier otra cosa... Eso no es lo que hacían en el Nuevo Testamento y por lo tanto uno podría decir que no es bíblico, no es la decisión que Dios pide de uno. Lo que es el bautismo es parte de tomar la decisión de entregarse a Jesús en Hechos 2.38, después de haber predicado el primer sermón en el día de Pentecostés, las personas querían saber qué hacer para estar bien con Dios, acababan de escuchar la... la la parte del evangelio que decía que eh, por su rebeldía ustedes han matado al hijo de Dios. Mi parafrasis de, de sermón de la de parte del sermón de Pedro en el verso 28 de Hechos capítulo 2, Pedro le dice arrepiéntense y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Los que recibieron su palabra, que hicieron. No hicieron una oración y levantaron una mano. Ellos fueron bautizados. Eso se ve en los versos que, que sigue del de verso 38. En el verso 38, Pedro presenta la decisión de seguir a Jesús. La forma de tomar esa decisión como dos partes es arrepentirse y bautizarse. El bautizarse es parte de tomar la decisión de, de seguir a Cristo. Y vemos eso, por ejemplo, bueno, en, en todos los ejemplos en Hechos, pero por ejemplo, en Hechos 8, cuando Felipe predica el evangelio al, al, al eunuco, ¿qué hace? Cuando quiere entregarse a Jesús, se bautiza. Se, nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos. El significado del bautismo bíblico es por, por ser parte de la decisión de entregarse a Cristo. Entonces, si uno fue bautizado, fue, fue sumergido o, eh, o no en, en, un, en un rito religioso en su iglesia, pero no como parte de tomar la decisión de entregarse a Jesús. Su bautismo, por lo que vemos en la palabra de Dios, no fue bautismo bíblico y debería bautizarse, pero no otra vez, sino por primera vez, porque eh, lo que hizo antes no fue bautizarse. Eh, 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 el bautismo, solo el bautismo si lo hace como parte de tomar la decisión de arrepentirse, bautizarse y entregarse a Cristo y si uno ha tomado esa decisión si uno lo ha hecho, si se ha arrepentido y bautizado con parte de esa decisión y así ha tomado su decisión de entregarse a Cristo, no tiene que volverse a bautizar porque ya tomó la decisión de, de, de arrepentirse y bautizarse. No puede entrar en Cristo dos veces, ya está en Jesús, pero si, no, si fue bautizado de una forma que no fue parte de tomar esa decisión o si tiene dudas si realmente te estaba entregando a Jesús cuando te de fuiste bautizado en tu iglesia o si solo lo estaba haciendo porque era tiempo y los demás lo estaban haciendo, y entonces deberías bautizarte, o por lo menos considerar bautizarte, pero no para volverte a bautizar, sino por primera vez bautizarte como parte de tomar, de sellar tu decisión, de entregarte a Cristo. ¿Puede un cristiano jugar fútbol, así como ver partidos de fútbol? Esa es una pregunta, una buena pregunta y la respuesta natural es o normal o más fácil es. Eh, claro que sí, no hay problema porque en la palabra de Dios no dice que jugar fútbol es malo ni tampoco ver partido de fútbol. Ahora la respuesta verdadera es un poco más complicada que, que esa en sí no hay nada en la palabra que dice que en sí es malo jugar o ver partidos de fútbol y lo que hacemos muchas veces no solo con el fútbol, con todo si, si no hay algo en la palabra que dice que no podemos decimos puedo y lo hacemos y muchas veces llenamos nuestra vida con algo o diferentes cosas, diferentes actividades que en sí no son malas pero, pero se convierten en, en ídolos y decimos, eso no es, en sí no es malo, no es malo hacer eso, no es malo, eh, pon lo que quieres en esa categoría, en ese en este ejemplo es el fútbol, no es malo el fútbol, entonces llenamos la vida con el fútbol y, y nos dedicamos al fútbol y cuando alguien nos dice, wow, no está pasando mucho tiempo viendo el fútbol, decimos que, hey, no es malo. O, o jugamos fútbol y, y decimos y, y alguien nos dice hey no estás pasando mucho tiempo solo jugando fútbol y es lo único que haces y de qué decimos no es malo, la Biblia nos dice que es malo y en sí no es pero tenemos que hacer las cosas, la, disfrutar de las buenas cosas que Dios nos ha dado, si es fútbol o música o, o lo que sea, la del timo o, o correr, lo que sea que decogemos hacer con nuestro tiempo, la, 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 los intereses que Dios nos ha dado, los gustos que nos ha dado. Tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha dado de una forma que da gloria a Dios. En primero de Corintios, capítulo 10, 31, dice si sí, pues comen o beben. Es como dos de las cosas más cotidianas, actividades más cotidianas que hacemos o hacen otra cosa. O sea, cualquier otra cosa que hacemos, ¿qué debemos hacer? Mira lo que dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces hay dos partes de eso. Tenemos que hacerlo de una forma que no tome el lugar de Dios en nuestra vida. Eso es, es no hacer un ídolo de, de deporte o de cocinar o de comer o de, de levantar pesos o de ya, escuchar música o lo que sea que hacemos que nos gusta hacer. Tenemos que hacerlo de una forma que no llegue a ser un ídolo. Y la forma más fácil de hacer, que no llegue, de hacer que no llegue a ser un ídolo es asegurarnos que en nuestra vida nos estamos dedicando al reino de Jesús y disfrutando en ese caso de deporte, en vez de dedicarnos a deporte y apartar un poco de tiempo para Dios los domingos, eso es lo que normalmente tendemos a hacer. Hacemos un ídolo y sabemos que es un ídolo de las diferentes cosas en la vida porque nos dedicamos a ellas y decimos, bueno, no son, no son malas. Y yo voy a la iglesia los domingos. En realidad, lo que se ve en nuestra vida con nuestro tiempo, nuestro enfoque, nuestras prácticas, nuestra, nuestra vida es que... Y nosotros amamos esa otra cosa, ese, ese centro de nuestra vida. Y Dios solo es algo que, que existe al par, que, que así está la orilla, que, que no es tan importante, pero, pero ahí está. Y cumplimos con, entre comillas, suficiente para, para cumplir con lo que es requerido. Y, pero realmente nos entregamos a, a deporte o a, a lo que sea. Eso debe ser un ídolo de la cosa, de la buena bendición que Dios nos ha dado. Si puedes jugar fútbol, qué bueno, pero dedícate al reino de Jesús y ju ju juega un poco de fútbol. No, 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 no te dediques al fútbol y, y vayas a la iglesia de vez en cuando. Eh, de, eh, ¿Cómo nos dedicamos al reino de Jesús? Pues primero pasa tiempo con Dios. Eh, me, me, hay que medir eh, la cantidad de tiempo que, nos, que dedicamos a nuestros deportes y nuestro gusto y la cosa que nos gusta hacer con cuánto tiempo damos a Dios, cuánto tiempo leemos y cantamos y oramos y cuánto tiempo pasamos con Dios y cuánto tiempo pasamos trabajando en su reino, que cuánta dedicación, cuánto entre, cuánta entrega, cuánto sacrificio nos dedicamos a, a, a desarrollar nuestros dones en el reino y a desarrollar los ministerios y discipulados que Dios nos da, buscar a buscar discipulado a buscar dar discipulados, a buscar discipular a otros, a buscar a a ministrar y, y hacer ministerio y, y trabajar en el reino de Cristo, levantar nuestra iglesia o escribir libros o trabajar con, con el equipo de producción o lo que sea. Tenemos que dedicarnos a pasar tiempo con Dios y trabajar en su reino. Y eso debe ser la gran parte de nuestra vida. Y también... Disfrutamos de la cosa de que Dios nos ha dado, pero tiene que estar en, en un lugar muy secundario a lo que es nuestra dedicación a Cristo y a su reino. Y si lo hacemos así, sin hacer un ídolo de, de deporte o de, de juego, de lo que sea que, que nos gusta hacer, qué bueno. Que, que, que lo hagamos para la gloria de Dios, pero si no podemos ponerlo en su lugar correcto y más que eso, poner el reino de Dios y nuestra relación con él en un lugar mucho más grande, elevado, medido por el tiempo y el dinero y el sacrificio y el enfoque de nuestra vida. Entonces tenemos que dejar el ídolo para poder enfocarnos en lo que realmente es importante. Estoy contento porque estoy iniciando mi relación con Dios. Quiero seguir adelante y perseguirlo. ¿Qué consejo me puedes dar? Esa este, este pregunta, me fascina ese clase de preguntas porque eso es lo que todos debemos estar preguntando y, y buscando, averiguando cómo puedo a, a seguir, cómo puedo avanzar, cómo puedo acercarme más a Dios. Te voy a dar, te voy a dar, do, bueno. Le voy a dar unos, unos consejos, pero antes déjeme decirte que en nuestra página paz con tenemos un libro que se llama Mi Próximo Paso. Puede buscar entre los libros Mi Próximo Paso y nosotros regalamos ese libro en, en formato digital completamente gratis. Así que puedes ir a paz con Dios descargar ese libro y este libro contesta la pregunta que acabo de hacer. En breve, la respuesta es esa. Tienes que buscar crecer en cuatro, cuatro diferentes áreas de tu vida. Y para los que hemos sido cristianos por más tiempo, sabemos que eso no cambia. Lo que empieces en esta jornada es, es lo que continuarás haciendo durante el resto de tu tiempo en tu vida con Cristo. Primero, tienes que buscar acercarte más a Cristo, leer la Biblia y orar, ayunar, cantar, eh, para ser muy sencillo. Si no tienes un tiempo cada día que pases con Dios a principio de tu día, aparta un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos de tiempo que, que puedes apartar, aparte un tiempo cada día y... Abre la Biblia, empieza a leer un libro eh, y cuando termines con ese libro, empieza otro. Así eh, que siempre está leyendo algo, eh, pero por ejemplo, podría empezar con el libro de Juan, el evangelio de Juan. Leer. Después preguntar qué, qué quiere decir Dios aquí y qué debo hacer. Eso te da una aplicación de la palabra. Después orar, pasar un tiempo hablando con Dios, cantar. Tener un devocional con Dios, solo tú y Él todos los días eso te va a ayudar muchísimo y quizás lo, lo más grande, lo más grande que puedes empezar a hacer y continuar haciendo. Y si, si otro está escuchando esto y ha sido un cristiano por mucho tiempo y, y ha dejado ese hábito, esa disciplina de tener tiempo con Dios en la mañana antes de empezar el día de, de leer y cantar y orar. Te animo que, que empieces a hacerlo. Este es el hábito transformador, lo, el hábito que transforma la vida de cristiano y que nos hace crecer cada día más. Entonces, eso sería mi primer consejo. Después, vaya a buscar en PazConDio.com el libro Mi Próximo Paso. Descárgalo. Es completamente gratis y ahí te, te va a dar otros, otros pasos y otros, otra guía que puedes seguir para ir creciendo y madurando en tu relación con Dios. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo, gracias por las preguntas que siempre me envían. Si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazconDios.com.